0: Não tem nada para escutar? Sincroniza seu rádio aí, porque agora tem. Aqui o tédio não tem vez. Começa
1: agora, Chinatown. O programa do Baluarte Digital. Gravar os macacos de moto aparece. Começando mais um Chinatal, com a continuação do álbum Mauro Duarte e Cristina. Hoje eu tenho dois convidados aqui. Um diretamente do Canadá, e Lilico. E aí, Lil, como é que você tá?
2: E aí, China? Você gostou da minha fotinha aí de perfil, cara?
1: Eu achei atraente. É o Graziele?
2: <risos> Grazielli comendo sorvete Então, cara, eu tô Top mix, graças a Deus hoje, hoje Eu tirei o dia pra descansar E comer bastante Foi top
1: Você comeu o que? Muitas salsichas?
2: Eu tomei água de salsicha, né? Em jejum com... Na verdade, eu fiz um café com água de salsicha Sim, sim E era café imperial E ficou muito bom Aí depois, pra desjejuar, eu fiz um bolo de salsicha na hora, na hora do café da manhã, umas 10 horas da manhã. Aí no almoço eu comi 12 salsichas. Que tava, é...
1: tava calor hoje. Você já fez aquela ideia do sorvete de salsicha ou não?
2: Não, mas eu tô pensando, hein? Dá pra fazer ele agora. <risos> Cadê a laje, hein, filho? Tô brincando, comi, sei lá, velho, comi macarrão, comi carne... Sua panqueca ali, da hora Sei lá, comi muita coisa hoje E, e ou dormi? Não, o resto é só dormir
1: Caramba, top mix E você, Júnior, como é que foi?
0: Hoje o dia foi bom, cara Hoje, nesse momento, eu tô aqui no trabalho No trabalho de noite, aqui trabalho extra E deixar a mensagem aí Que quem quiser tomar água de salsicha Pode comprar salsicha aqui do Canadá que não deixa a água colorida. A água fica normal, fica da mesma cor.
1: Olha, fica cristalina do jeito que o ouvinte gosta. Que
0: maravilha! Cristalina, saudável e há quem diga que tem proteína. Salsicha.
1: Sim, sim. Eu vi que os últimos, os últimos estudos saíram aí que a salsicha é um, é um proteico aí, top mix, pós e pré-treino.
0: Exatamente
1: o meu dia foi assim, hoje eu fui na cachoeira com o Elion fomos pra cachoeira com um amigo nosso que, que é miliano que a gente se conhece uma tosse rápida aqui ele chamou um amigo dele que veio do bairro vizinho de bicicleta um cara tinha uns dredão lá, gente boa fomos pra casa dele depois eu desci mais cedo que eu tinha pra gravar e o Elion tá lá, tá lá não, acho que já deve estar tá dormindo né? que agora é nove h oito, já deve estar tá no terceiro sono foi muito bom, cara eu treinei, claro com a salsicha, com a tá já Então já ah, arruma
2: Deus. isso daí, hein Caramba
3: <risos>
0: Para
1: o primeiro relato. No bloco 1. Um, para a gente descer o cacete aqui. Seus pais torcem contra seu sucesso? Ele pergunta. Ou querem que você seja muito bem sucedido. Para se vangloriarem. O que vocês acharam?
2: Isso aí foi uma pergunta que ele te mandou?
1: Não, é aqui. A gente vai lendo os relatos aqui. Vamos meter no a nossa opinião aqui ou lenha ou cacete ou opinião mas ele no relato ele pergunta isso
2: aí cara tem pai e mãe que quer se vangloriar em cima do filho né não fez quando tinha que fazer e joga responsabilidade toda em cima do filho isso aí é mõe a mente da, da criança do adolescente até depois de velho tem tem pai e mãe que que pressiona muito o filho para ser bem-sucedido, que, ah, o seu primo, não sei, seu primo virou médico, você tá estudando e não consegue passar no concurso, e não sei o quê, e seu primo tá trabalhando, tá ganhando não sei quanto. Inclusive, aqui em casa, a minha mãe é desse jeito. Já te comparou com outras pessoas assim? Mas desde criança, cara. Desde criança. Eu sou horrível, todo mundo é melhor, todo mundo... Melhor. Ah, você... Ninguém tem defeito, só eu aí é bom demais, cara
1: você é tipo mãe narcisista, né? Pode falar aí, João
0: É isso aí mesmo é, isso, é que eu acho que rola também uma questão de expectativa né dos pais, cara É tem uma questão, às vezes, do pai não ter sido Não só o pai ou a mãe, né? Não ter sido bem sucedido em alguma coisa Na carreira ou na vida Exatamente. Ou na compra de um móvel e aí ela cria essa expectativa na criança. Fala, bom, eu não consegui, mas eu sei como ele vai conseguir.
1: Transfere... E aí, às vezes
0: transfere a responsabilidade. Isso acontece muito. Cara,
1: cara eu, eu tenho uma... Tinha né, quando eu trabalhava na, na cozinha, que vou falar que eu não vou mais trabalhar na cozinha. E até vou abrir com vocês aqui que em março eu vou iniciar o curso de bombeiro aí. Vou meter o louco, mas pra cozinha eu nunca mais volto. Tinha uma mulher lá, que ela falava assim, ai, ah, meu filho, ele é um bebê ainda, ele é um bebê. Aí, assim, ai, ah, que meu filho vai ser não sei o que, mas ele é um bebê ainda. Ele quer ser não sei o que, mas eu quero que ele seja médico. Eu já falei pra ele, já conversei com ele. Aí eu falei, caramba, mano. Aí eu falei, mas por que você faz isso com o seu filho, mano? Aí ela falou assim, não, porque eu quero. Aí eu falei assim, pô, mano, se você vai ficar pressionando o cara, mano, isso aí é ruim pra caramba, isso aí. Você não sabe o mal que você tá fazendo pro seu próprio filho aí ela falou, não, não, mas não é assim não é assim, eu quero e vou ter aí já aí começou a usar hack quando ela falou assim e Deus quer também aí eu falei, aham, uh -huh, entendi uhum. ou seja, ela mete Deus na ideia que muita gente faz isso tá conversando um negócio, igual oh, até minha mãe mesmo não, vamos ver se Deus vai preparar ou não, pô, às vezes eu só falava ah, não tenho um dinheiro, né quer pôr Deus em, em coisas que tá ligado, Usa o nome de Deus, mas mascarando uma vontade própria Aí beleza, essa mulher mostrou. Eu falei, deixa eu ver seu filho. Cara, te juro. Esse adolescente, cara, ele tá indo pro.. Acho que pro 120 quilos, mano. Você acredita? E ele não é alto, cara. Aí eu falei, olha, deu vontade. Isso aí eu já não falei não, mas eu queria. Olha oh, oh, o que você tá fazendo com seu filho, cara. Você tá pressionando, pressionando, aí ele tá... não tá entendendo. E é de uns que eles ficam no quarto o tempo todo. E a gente vai chegar em um relato parecido. É.
2: Aí o moleque começa a ficar com ansiedade, que não consegue suprir a expectativa da mãe. E a mãe... É quase uma, uma humilhação, né? Que é. a mãe vai fazendo na cabeça dele. E não, o... Se e você bom... não conseguir virar um médico, você é um bosta. E o, coração Aí, o moleque fica... Uma coisa. Ansioso, depressivo e... E depois não sabe por quê, né?
0: É óbvio que a gente tem que, pelo menos refletir da seguinte forma também, né? Às vezes a mãe o pai quer ajudar. Isso é bem provável, né, às vezes. Mas às vezes, Não, cara, eu é. acho
2: que a maioria das vezes é para depois ficar falando para os outros que o filho é médico. Eu acho que é só para pra... isso.
0: Para se destacar na sociedade. É.
2: Ai, meu filho é, é médico. Meu filho é médico. Nesse seu filho caso... faz o quê? Ah, seu filho é mecânico, não é médico. N nesse Entendeu?
1: caso específico, eu acho que no caso dela, eu sinto que é realmente só pra isso. Mas como eu não vivi muito, assim, muito essas realidades, eu não vou generalizar. Mas no caso dela específico, eu sinto que é exatamente pra isso, cara. Pra falar pros outros que o filho é médico. Que bosta, aí, velho?
0: <risos> <risos> cara... Mas cara, na prática, geralmente esse tipo de pessoa não vai ter o um filho médico. Isso Sim. que é, é interessante, né? Porque... É a pessoa que tem tanta expectativa e aí ela crê naquilo e o filho vai chegar numa idade, numa certa idade, e aí ela vai ou parar de falar nisso ou vai vangloriar uma outra coisa que ele conseguiu. Olha, meu filho era pra ser médico, mas daí ele decidiu montar a própria empresa. É. O, cara... É. E o cara às vezes ia ter uma barraca lá de meia no centro da cidade.
2: Ainda vou, te... <risos> vou te falar outra coisa, velho. Talvez esse seja um dos motivos porque tem tanto médico bosta aí na, na medicina brasileira, cara. Ah. Tem uns médicos que são intancáveis. Provavelmente a, provavelmente a maioria dos que são ruins é porque não tinham vontade de ser médico.
1: Tem um. Tem um, um tio da minha mulher que ele tem os dois filhos, um casal de filhos. Inclusive, eles estão. Eles estão morando, acho que na Bélgica, e depois eles vai vir morar no, em Portugal, que eles vão ter outro menino, vai ser mais engraçado, que um é belga e o outro vai ser português mas aí esse, esse cara, que é o pai dele, desse casal de filho o outro é bem sucedido, graças a Deus é, é formado e tudo é, por mérito deles, deles próprios tá o pai não ajudou em porra nenhuma porra nenhuma nenhuma, pelo contrário atrapalhou pra caralho, mas os dois conseguiram o, o sucesso, a mina é dentista e o outro moleque é o é bagulho de engenharia, né tudo o mérito deles próprio, próprios até Parabéns para ele Aí esse cara em reunião de família Ele chega no meu sogro E fica falando, tá ligado? Que que meu sogro tem três filhas, né? E as minas não é formada Tudo trabalha, são trabalhadoras pra caramba E tudo São aparentemente, que eu vejo que eu conheço né? Mais próximo são felizes, tá? Só uma cunha minha lá que é meio desmantelada Mas é, não tem nada a ver Tá ligado? Mas esse cara chega tipo metendo louco Falando o no nome do meu sogro, né? E aí, tô, tô meus dois filhos, graças a Deus, olha-se, dá o veneno. E é pastor ainda esse cara. São bem-sucedidos, um já tá fora do Brasil, o outro já tá não sei na onde, não sei o quê. Cara, o cara só fala disso, cara. Você acredita, mano? O
2: cara é, é bichento, puro. É uma pessoa extremamente vazia, cara. Uhum, isso aí, ele deve conversar sobre isso todos os dias. Sim. Ele vai na padaria e começa a atendente, ah... Ah, o Joãozinho, e seu filho? Ele sempre vinha aqui. Ah, meu filho agora tá bem sucedido. Morando fora do país. Aí a ó, telemarketing liga pra casa dele. Ô seu Joãozinho, tudo bem? Aqui é da o Davi, gostaria de te oferecer um plano. Ah, não preciso do plano da Vivo, não. Porque o meu filho é bem sucedido <risos> fora do país. O cara deve ficar o dia inteiro nessa pilha.
1: Você é louco. A pilha dele é. Não, mas ele já tem uma síndrome que a eu não, ainda não batizei o nome dessa síndrome, mas é tipo tem a ver com um bagulho de superioridade. Ele sempre usa as coisas dele são melhores, né? E ele antigamente era um dos piores nós da família, né? Aí às vezes eu tô com meu sogro, ele, meu sogro também era doidão nas antigas Às vezes, mas a gente acaba lembrando de, de fatos assim muito engraçados. Inclusive eu queria até documentar algumas depois numa outra oportunidade, porque cada história, cara, tem uma com tal de polaco lá, Puta que é engraçado demais, mano. Né? Mas beleza, a gente fica conversando disso, né? E esse cara também. Esse que é pastor hoje em dia, né? Que tem uns filhos bem sucedidos, que tem que lembrar sempre disso. Cara, o cara chega assim, é, mas na minha época eu tinha. É, só eu tinha carro naquela época, já começa por aí. Ele fala bem assim, só meu apelido era o mala, sabe? O cara sempre é melhor, cara. Aí a gente. Aí eu gosto desses caras só pra dar risada. Aí pega eu meu sogro de ouro. Só a gente fica se olhando assim, jogando pilha pra ele falar e nós cascar o bico. Aí vira um entretenimento.
2: Beste. <risos> As... É legal mesmo, eu tenho uns amigos que são assim também, cara. Em tudo eles são os melhores que existem. Puta que pariu. Eu cara, acho, eu isso acho tem... engraçado demais.
0: Isso, tem isso é narcisismo bastante... também, né? Ah, faz parte também, né, cara? Isso tem bastante quando você mora fora. Aqui, por exemplo, tem muito brasileiro, cara. Ele adora achar a oportunidade de falar assim. Não, porque quando eu cheguei aqui, era muito difícil. Então, eu tive que fazer isso e aquilo que ninguém faz. Conquistei yes. <risos> tudo que eu tenho. E aí você vai ver a história do cara? É a história de qualquer pessoa que sair do Brasil, cara. Você tem que encontrar <risos> emprego, você tem que trabalhar, você tem que salvar dinheiro e você tem que se manter. É. Só que o pessoal ser aqui. No mundo. Normal, cara. Só que o pessoal aqui, eles contam de uma forma que parece que eles são heróis, sabe? Não, porque quando eu cheguei Exemplo, né? Quando eu cheguei no Canadá Aquele dia estava Menos 30 E eu estava só com uma blusa de frio Mesmo assim, eu fui lá E trabalhei E eu falo, pô cara, você fez isso porque você quis Você saiu do Brasil porque você quis Ninguém te obrigou Então Nossa. o cara, ele tem uma ideia para que ele passe aquela, aquela perspectiva de que ele é melhor Do que você, sempre que você sofreu, mas ele, meu Deus, aquele cara sofreu muito.
1: Tem os um brasileiros cadelagem aí também?
0: Tipo que os caras é engraçadão assim, mó de boa? Tem, cara. E eu vou te falar, esses você só encontra pessoalmente. Não tá na internet, não tá no grupo de WhatsApp. É, é sempre pessoa que você, às vezes, nem imagina que é brasileiro. Esses são os mais gente boas, cara. Caramba, que top, hein? Ai. Fica a
1: dica aí. Oi, Júnior, eu queria que você me contasse aquela história que entrar na sua casa ainda deixaram um, uma surpresa. Como é que foi isso? Esse...
0: É, então, antes de eu ir para o Canadá, a minha família, né, eu, meu esposo, meu filho, a gente passou por alguns acontecimentos aí no Brasil e foi o que levou a gente a decidir sair. E um desses acontecimentos foi que a casa que a gente morava, uma bela noite, a gente saiu para, sei lá, comprar um lanche, e quando a gente voltou, a casa estava arrombada, levaram basicamente televisão, levaram videogame, levaram algumas coisas a mais, assim, e o cara teve a coragem, essa pessoa que entrou em casa, teve a coragem de pegar uma banana, comer e deixar a casca no chão. <risos> eu, pensei, eu pensei, porra, cara, de tudo que você fez... Pelo menos jogava casca no lixo, tá ligado? Só isso. <risos> Eu não ia ficar tão puto. Aí deixou a casca de banana no chão e um, sei lá, um pacote, uma sacolinha assim que tinha droga dentro. Acho que ele deve ter saído correndo e deixou lá. Puta, que
1: parê. E e cara... É pra você deixar uma salsicha, pelo menos, né, mano?
0: Não, nesse... <risos> Eu não gosto de usar essa palavra, cara, mas nesse dia eu falei, caramba, o Bostil é foda, viu, cara? <risos> eu falei, pô, o cara comeu uma banana e deixou a casca, velho. No chão, que mano. É tá coisa, no chão. Eu falei, porra, cara, sério que você realmente fez isso? Mas daí beleza, né? Aí, é muito a partir desse momento aí, a gente começou a pensar mais sério disso aí. E a gente tomou a decisão de vir pra cá, cara.
1: Ah, graças a Deus deu certo, cara. Eu vou para o próximo relato aqui. Em relação Olha, à privacidade, como são seus pais? Aí ele começa já perguntando. Minha mãe revira o lixo para saber quanto de papel higiênico eu usei, conta quantas descargas eu dou. Quando eu compro uma roupa nova, ela revira o guarda-roupa para saber que roupa é. Já falei 500 vezes para ela como eu odeio isso cara, esse bagulho que, que eu li aqui agora, eu acabei de ler sobre o revirar o lixo, pra saber quanto de papel higiênico eu usei ele fala aqui, eu me lembro me fez lembrar essa, essa memória aqui minha, tem uma tia uma tia minha que mora no, na, na outra rua aqui rapidinho, 10 minutos andando menos inclusive ela já faz 4 anos que não visita a própria mãe aqui, que tá idosa já, isso aí é outros clientes. Outros eu lembro que ela foi casada com um cara, que ele era tipo desse naipe, tá ligado? Teve um dia que eu tava com minha prima lá, e a já era uma tarde, eu fiquei com minha prima a tarde toda lá. A gente tava jogando Midnight Club, eu lembro exatamente, ela jogava mó bem. A gente passou a tarde inteira jogando, aí depois ele e meus tios chegaram, né? Aí chegou tudo, a gente tinha tomado sorvete, né? Aí tinha acho que metade do sorvete lá, e a gente, era até napolitano o sabor, o sabor né, que são três, queria muito se fosse de salsicha, mas não, não, não tinha, aí era só napolitano mesmo, aí a gente comeu, né, mano? E, mas ainda deixou uma cota ainda. Daqui a pouco eu vi meu tio lá, chegou e chamou ela, né, eu achei estranho o tom, e sempre, eu tenho, sempre tive, né, e pretendo continuar tendo uma alma fofoqueira, investigativa, top mix, eu fui por detrás da, da, da escada, para ouvir o que, é que ele estava falando. Mano, o cara tava dando esse nela, cara, porque na cabeça dele, ele, a gente tinha comido muito sorvete, cara, mas o bagulho já tava quase acabando e nós nem deixou acabar, a gente deixou ainda um. Tá ligado? Um, uma, uma parte lá, porque a gente sabia que ia vir meu primo depois. Que era irmão dela, no caso. E o cara, tipo. E aquele bagulho me marcou, cara. Mas me marcou mais é, na época, não pelo. Hoje sim, é por, pelo, pelo fato do meu tio ter requisitado o negócio. Mas eu lembro que na hora eu fiquei muito mal, porque eu fiz parte de um bagulho e minha prima tava se fudendo. Eu nem podia aparecer lá de surpresa. Acho que eu nem tinha testosterona pra isso. Mas, tá ligado? Existem realmente pessoas assim, cara. Existem muitas, cara. E você, você era já criança? Ter... É, eu tinha, acho que eu tinha uns nove. Minha prima devia ter uns onze.
2: A mãe desse Liga cara aconteceu e aconteceu algo
0: parecido também, cara. Foi como? Eu era também pequeno. Eu fui na casa de um amigo meu. E na casa dele tinha um tio dele que trabalhava pra Kibon, na época, né, sorvetes. Sim. E aí a criançada toda reunida, aquele calor. E a mãe do cara falou assim ah vou pegar um sorvete para a criançada né vou pegar um sorvete para vocês comarem e aí eu lembro até hoje cara que eu tava na cozinha tava ajudando ela em alguma coisa e eu escutei o marido dela falando assim pega os os mais baratos né o sorvete mais barato para eles e deixa esse daqui para o nosso filho e na época eu pensei eu falei como assim cara mas tudo bem você é criança não entende e aí eu lembro que quando veio o sorvete, pra gente, né? Que era, tipo, os meninos da rua, né? Era o gelinho, aquele de água e algum tanque. Suco, é. E pra família dele, eram os daqui bom. Só que, cara, não era que ele tava economizando ou nada. O cara pegava caixas e caixas desse sorvete.
4: <risos> Filha da puta, mano. Caramba, cara. Cara,
0: isso me marcou muito, que eu pensei, caramba... Por que, que ele fez isso? Eu, não, eu, como criança você não tem a maldade na cabeça Na minha cabeça era só assim Por que, que ele achou que eu ia querer Mais o gelinho do que o sorvete né, Cremoso E aí quando você cresce você lembra disso E você fala, da mãe, cara. Cara, é
2: aqui, filha comigo, da mãe Comigo é o contrário bicho. É, Quando eu era criança minha mãe comprava O pior pra mim E pra qualquer outra pessoa ela comprava Uma coisa melhor por exemplo, teve um Natal que, acho que isso foi em 2005, eu tinha uns 11 anos de idade. Aí em 2005 eu tava no auge do MP4, né? Tinha um MP3 e já tinha um MP4 já, que tocava vídeo. Aí eu tava, eu falei, ah, minha mãe não vai me dar um MP4 não, vou pedir um MP3. Pedi, pedi, pedi um MP3 de Natal, MP3 de Natal, MP3 de Natal. Eu vi que ela tinha comprado um monte de coisa, né? Pra dar um Natal pra mim e pros meus primos Chegou na hora lá de abrir os presentes tá? <risos> pra todos os meus primos Eram umas oito crianças Ela deu um MP3 Pra mim ela deu um radinho de pilha do mais 1,99 possível <risos> Eu fiquei ah, totalmente traumatizado Todo mundo me zoando Meus tios me zoando Todo mundo vindo da minha casa E eu <risos> com um radinho de pilha De 1,99 Ah, isso parar. é zoado
0: demais, sabe? Caramba, mano.
1: É só eu, pra, como você administra né? Essa, essas coisas assim? Sua mãe acho que foi bem bem é, selvagem assim com você, né? Hoje em dia, assim, você vê que foi um. sei. Como que você vê isso assim? Foi é. só aprendizado ou ainda você carrega algumas, tipo, algumas sequelas, assim, algumas coisas?
2: Não, sequela não tem não. Eu fico chateado quando eu lembro dessas coisas, bicho. Porque é sacanagem demais. Por exemplo, quando eu era criança, eu ia para a escola... Aí quando eu voltava, algum brinquedo meu tinha sumido... Aí eu perguntava, perguntava, perguntava... E ela, não sei não... Não sei o que aconteceu não... eu falava, ah, tá bom então... Aí eu ia para a rua, tava alguém com um brinquedo igual o meu... Aí ela tinha pegado o meu negócio e dado para outra pessoa, sem falar nada... E... e eu ficava doido, achando que eu tinha perdido... E estava com outra pessoa lá na rua... E eu não podia fazer nada. Nossa, mano. É lógico. Teve uma vez que tava com cara de chutar a bola no quintal. A bola caiu pra fora. Falei com ela, mãe, minha, minha bola caiu lá fora, lá. Me presta a chave do portão pra eu ir pegar. Ela, não. Você jogou porque você quis. Agora você vai ficar sem. Aí eu vi o pessoal da rua pegando a bola sem ir embora. Puxa. Nunca mais eu vi. Meu Poxa. play 1, um, vai. Não. Um violão, eu tinha um violão infantil que eu ganhei com uns 9 anos de idade. Ela escondeu esse violão até eu fazer uns 15, nunca deixou eu tocar o negócio. Teclado também eu tinha, ó. escondeu até quebrar. Play 1 ela escondeu até enferrujar tudo. Era foda, mano. Caralho, imagina. Tinha...
0: Pode falar eu aí. Tinha alguma explicação dela fazer isso? Você acha que era. Qualquer Porque
2: na verdade eu sou filho adotivo, entendeu? Eu acho que ela nunca aceitou isso. Ela nunca conseguiu ser mãe biológica, entendeu? ela ficava escondendo tudo e dando, sei lá, explicação que, que eu achei é essa.
3: Mas já, viu, já viu o
2: relato de, de madrasta que esconde as melhores coisas pro filho dela e pro filho do marido não dá nada?
3: Hum. Eu
2: acho que é tipo isso.
1: E seu pai, no caso? É, a do ah, tipo, ele era mais firmeza?
2: Não, meu pai era top mix, cara. Meu pai era gente finíssima. Eu sinto que ele é. me amava. Minha mãe, eu acho que nunca me amou, nunca. De verdade.
0: Eu acho que entra aquela questão mesmo de narcisismo, né? Porque, querendo ou não, ela poderia te enxergar como uma competição ali. E
2: que eu sentia que era maldade mesmo. Ah, pra você ver, em 2016 eu tava namorando a menina legal pra caramba Aí um dia a menina veio aqui em casa tal Conheceu ela e tudo mais Foi embora Aí tava ela e minha tia lá no sofá lá Eu cheguei lá pra conversar com ela Minha mãe olhou no fundo do meu olho e falou assim Vou fazer de tudo pra acabar com o seu relacionamento Aí eu, por que, mãe? Por que, que você vai fazer isso? Ah, vou fazer isso Aí passou um mês a... Essa amiga terminou comigo. Provavelmente ela falou alguma merda. A amizade também. Eu perdia muita amizade. O pessoal ia na minha casa. Ela pedia pra conversar com, com o pessoal. O pessoal nunca mais nem olhava na minha cara. Velho. Nossa. Mó treta. Você não mora com ela ainda? Mora, mora, aqui comigo. Só que hoje em dia eu simplesmente ignoro muita coisa. Tá vendo? Hum. É aquele lance que o Hernani fala da... Da pedra cinza. Pra mim funciona é, bem exato. demais. Exato. E
0: resume
2: Eu o que te... é pedra cinza aí? Pedra cinza é você. Por exemplo, esse tipo de pessoa, eles gostam de cutucar, de provocar, pra te ver. para te ver irado, né? deu estressado. É de propósito isso. Aí você simplesmente ignora. Ah, ah assumiu uma coisa minha, você viu? Ah, sempre tem que saber, não sei, não sei o que, não sei o que, se você não tem responsabilidade com né? Sendo que ela pegou esse contato, entendeu? Uhum. Eu falo, ah, tá bom, deve ter perdido na rua, deixa eu falar. E já era. Não uhum. entro em discussão. Top.
1: É, vamos pro próximo aqui. Já começa assim. Só um desabafo. Eu não consigo abraçar a minha mãe narcisista. Olha só. E hoje ela está com 80 anos. Sinto que ela tenta mudar, controlar as falas, mas foram criadas tantas, tantas barreiras que não consigo nem tocar nela. Não tenho paciência, não consigo conversar direito, me sinto tão culpada por isso. Talvez isso aqui foi só um reflexo das cadeladas que sua mãe fez com você, né? O que vocês acham aí?
0: É o reflexo, né, cara? Ah. O que você faz vai ter consequências e aí, sendo principalmente, acho que, mulher, uma mulher a filha, né? Uhum. De duas, uma, ou ela vai absorver a mesma personalidade ou ela se torna uma mãe muito grudenta também, que vai amar o filho incondicionalmente, que vai apoiar o filho independente do que ele faça e aí você já sabe qual é o resultado dessa crença também, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa.. essa não, não sei, essa forma binária de tratar as coisas. Ah, eu odeio muito e eu amo muito. E aí é o jeito não... que ela fala isso, vira o Borderline, exatamente.
1: Sim. Isso. Minha mãe, ela. Agora que eu me fiz lembrar, minha mãe ela não é me apoia em porra nenhuma, sabia? Eu fui falar pra ela do curso de bombeiro, ela.. Você tá maluco, você é louco. Acho que minha mãe é disso Mas eu não convivo com ela, graças a Deus Graças a Deus mesmo é, Porque eu tenho é, problema não, né? eu sou cardíaco né? Não vejo como problema Porque eu fiz tudo o que eu quis fazer E faço tudo o que eu quero e consigo E não dá B.O. nenhum Tipo, ela pega isso Fui tirar a carta, falei, mãe, tirei a carta Vou tirar a carta, paguei lá Tô só esperando o laudo do Do Incor, né, que é onde eu faço acompanhamento do Coração ela, China, você não vai conseguir. Pra que você quer carro? Esse carro não, não dá futuro pra ninguém, não. Ah, tá, não sei o que. Aí eu fui, tava fazendo, até então eu tava fazendo faculdade de psicologia, né? Aí, mãe, tô estudando, né? Mas eu faço, hoje em dia eu faço só pra ouvir ela falar mal de mim, que eu, eu acho um, engraçado. Eu, assim, meio que me pôr pra baixo, mas não consegue. É de, aqui eu só vejo se a pessoa mudou um pouquinho, de longe. Não fico mais pra não. Mas mãe, mãe, tô fazendo faculdade aí. Falou, China, você tá fazendo faculdade. Isso não, não não dá futuro ser com filho faculdade, no aluguel. Mano, nada dá tudo... futuro, né, mano? Nada, nada, nada.
2: Nada, nada. nada que você falar. Aí,
1: aí, de vez em, aí, de vez em quando, aí eu já desconfio, né? Ela me manda, mens... me manda um emoji de coração, assim. Bom dia. E tudo é Deus pra ela. Tudo é Deus, cara. Ela é da congregação cristã do Brasil. Tudo é Deus, cara. Tudo é vontade de Deus. Lá, tudo, tudo é permissão de Deus, na verdade, né? Mas não vamos entrar nesse assunto. Mas aí ele, tipo assim, ela, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Aí quando eu já vejo assim, me manda hino, me manda os áudios da igreja. A Favista tá estranho, tá estranho. Aí depois ele me empresta não sei, não sei quanto aí, não sei o quê. Tá ligado? Só vem mansa, muda até a voz. É interessante esse, esse, esse fenômeno que acontece com a pessoa. Muda até a voz pra, pra pedir as coisas. E graças a Deus, sempre eu tive, quando ela precisou, e, e o que ela precisar de qualquer coisa, remédio, tudo, e eu vou dar de mão beijada mesmo, eu vou trincar o que ela quiser. que é minha mãe, né, irmão? É,
2: exatamente, exatamente isso que eu penso também.
1: É que tem gente que cria ódio, esses bagulho, Ô, chefe tem é. que agradecer a ela, porque, né,
2: tem ninguém, ódio tava não estava nem aqui. Mas que é... <risos> é engraçado, hoje em dia é engraçado. É desgraçado. Mas demais. a cabeça de uma criança passando por esse tipo de coisa é... É bizarro. foda a disputa que Tem outra aqui.
1: A mãe de vocês vai atrás de vocês quando demoram a chegar em casa? Pergunta. Eu já estou com 36 anos... Opa, aí também é... Ah. Estou com 36 anos e essa daqui ainda vai atrás de mim quando demora para chegar em casa. Eu passo vergonha. Ela fica até me pastorando na janela do portão, além de ser muito desconfiada de mim, sem eu nunca ter dado motivo para... Mas, confia, talvez seria aquele bordelário que a gente tava falando que era o oposto, né? Que é aquele cuidado, que é aquele... aquele negócio. Mas tudo em excesso também é um lixo.
0: É, mas vai do balanço também, cara. Eu, quando era mais novo, a minha mãe ia na rua me buscar. Então, chegava lá umas 10 da noite, ela ia lá perto na... das casas onde eu tava, na rua, chamava o meu nome beleza. Eu ia com aquela vergonha, né? Uhum. Só que... Cara, foi limitado. Chegou um certo dia que minha mãe falou para mim: Ó, você vai sair? Legal. Eu espero que você volte. Se você não voltar, eu não posso ir atrás, eu não posso te ajudar. Então você tem que ser responsável pelo que você faz. E aí, cara, você se sente o herói. Você fala: pô, nunca mais vou passar aquela vergonha e tal. Uhum. Mas hoje, com a idade que eu tenho, e principalmente tendo filho, né, cara, eu percebo que, para mim, o que minha mãe fez naquele momento foi o certo. Porque os amigos que eu tinha, os lugares que eu frequentava, realmente não era bom. Então, se ela não estivesse ali, pelo menos olhando, não sei se seria a mesma coisa, entendeu? Então, de novo, depende de que forma.
2: Tinha coisa de me deixar trancado, né? Não deixar sair nem fudendo. Trancar o portão. E eu com, sei lá. 14 anos já não podia ir na rua, não podia passar na rua. Aí eu comecei a ficar revoltado, tal, tal. Comecei a andar com punk, beber, fumar, hum. fugir. Aí foi mais ou menos com uns 15 anos que começou a acontecer isso. Aí também parou de me, de me trancar, parou de me ligar, de me caçar na rua. Mas é, já aconteceu de ir no meu trabalho encher o saco. Então ela trabalhando, do nada parece ela. Pergunta, o que tá fazendo aqui? Ah, vim ver. Como que é seu trabalho? que é isso? Isso aí não é normal, não. Esses dias, ela, esses dias ela perguntou onde que eu tô trabalhando, o endereço. Eu perguntei pra que você quer saber. Ah, se precisar ir lá. Ah. É, precisar ir <risos> lá Vai pra fora. quê? Ah, se precisar ir lá. Não, não precisa ir lá, não. Isso aí que você tá querendo fazer não é coisa de uma pessoa normal, não. Não vou te passar endereço nenhum. E ficou por isso mesmo. Mas eu ainda acho que ela vai aparecer lá qualquer dia. <risos> ela tem que idade, Nil? Ela é de e 52? 77 Então 70 anos. Ela de, é de que ano? 52. Deixa eu ver aqui. 71. Não, acho que ela não fez 71 ainda, não. A gente vai fazer. Isso.
1: É louco. Aí tem um outro aqui pra fechar o primeiro bloco. É, vocês preferem liberdade ou escravidão?
2: Essa aí é muito fácil, né? Claro que é liberdade, pô. Quem quer ficar sendo escravo? <risos> então você prefere... Liberdade.
1: Pra dentro da cabeça.
2: <risos> Agora eu vou o dia inteiro com essa música na cabeça.
1: Ah, mas apesar que o dia já tá acabando, já são 9h41. Júnior também? Unânime essa pergunta aqui que fizeram pra nós?
0: Unânime, cara. Acho que a única exceção é, por exemplo, como eu citei pra você antes, né? É, eu trabalhava por conta própria, hoje eu trabalho pra empresa. Nesse caso é uma escravidão, mas eu tenho a liberdade de escolher a empresa que eu vou trabalhar. Mas sempre Sim. liberdade,
5: cara.
1: Pra dentro da cabeça. É isso aí. Só Ô, pra China. Na... beber uma aguinha aqui? Oi.
5: Poxina, pra mim, cara. Na minha opinião, eu prefiro a escravidão, porque se tiver muita liberdade, eu não sigo uma disciplina muito boa, sabe? Não tem uma rotina.
2: Ah, então vem, vem aqui pra, pra Belo Horizonte. Você vai ser meu escravo, cara. Será <risos> que trabalhar no meu lugar cara, vai levar chicotas? mas Você vai levar tá, chicotas. Vai me dar o salário todo.
3: Lá se foi um pedaço de mim, a metade da casa, a Rosa, o jardim. E o que resta é somente saudade e lembranças da felicidade. Que tão cedo o vento levou Lá se foi Outro amor Não quero mais chorar Nem posso mais ficar sozinho aonde Um dia foi o nosso lar não quero mais chorar Nem posso mais ficar Sozinho aonde um dia foi o nosso lar O meu coração naufraga e sempre se salvou Encontrando razões pra viver novamente E nunca se queixou Porque o amor que já passou é quem vai me ensinar a encontrar o grande amor Lá se foi um pedaço de mim
4: Pelo curto tempo que você sumiu. Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu, ouvi dizer Que pra subir você desceu Você desceu Todo mundo quer subir a concepção da vida admite, ainda mais quando a sua vida tem o céu como limite. Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama com a moral todo enterrada na lama. Não adianta estar no mais alto, degrada a fama com a moral, toda enterrada na lama. Ah,
3: quantas lágrimas eu tenho derramado, só em saber que não posso mais reviver o meu passado. Eu vivia cheio de esperança e de alegria Eu cantava, eu sorria Mas hoje em dia eu não tenho mais a alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais Nunca mais a alegria dos tempos atrás
4: Quando a gente segue a trilha da paixão, tanto faz para o coração sofrer ou não. Mas a tristeza deixa a gente sem defesa e vai demais. Nunca mais deixarei de ouvir conselhos da razão. Não me apraz ser de novo um prisioneiro da ilusão. Aliás, nem sei se ser feliz ou não. Eu nada espero que eu não Quero é sofrer mais. Vou ter mais calcela agora. Palavra de rei. Porque me recordo bem do pranto que chorei. E lágrima de amor. Quando se desfaz na correnteza da boca. Choro mais, nunca mais, nunca mais.
1: Imaginem criar um filho com todo o amor e carinho, dar, dar de tudo e ele virar um esquisito que não sai do quarto. É, provavelmente sua vagabunda, sua piranha. Você não, não deve ter cultivado alguma coisa muito boa. Ou é a natureza dele um pouco mais reservada. O que, que vocês acham aí? Ou ele pode ser um, um viciado já em alguma pornografia que você não percebeu.
2: Cara, hoje em dia é muito mais comum as pessoas ficarem presas dentro do quarto, né? Porque quando eu era adolescente, eu acho que não tinha ninguém que fazia isso não, cara. Todo mundo saía é, pra eu, rua, eu não lembro desse bagulho Ia de brincar, ia na casa um do outro, ia pra escola fora da hora pra jogar bola na quadra. Não sim. tinha isso não, cara.
1: Só na minha rua tinha um cara que o apelido dele é o rei. Rei de repolho, né? Que o apelido dele é repolho. Todo mundo aqui tinha um apelido de onde um vegetal. Aí a gente, eu vi lá, ele era o mais reservado, mas a gente chegava lá, ele saía, trocava ideia, mas se não era no quarto dele, assistindo SBT e comendo cuscuz. Ele gostava bastante de cuscuz, esse cara. Mas ele era o alto. O... SBT e
2: cuscuz, bom demais, cara.
1: Casa de família, então, segunda temporada? Nossa
3: senhora, Nossa. bom
1: demais. Melhor ah, combinação. Eu, eu conversei com o James lá, né? Que eu conheci esse cara hoje. E ele falou com um amigo dele na quebrada dele. Foi por causa de família, mano. Aí eu, eu perguntei para ele, mano, pergunta aí qual que foi o tema aí que eu acompanho todos, mano, né? Todos, né? Aí ele falou, puta, vou ver lá com ele lá e foi. Aí quando eu ia perguntar para ele se ele foi se foi pago lá o bagulho, aí ele não, acho que é mudou, mudamos de assunto lá. Aí não deu para saber, mas eu vou ver se essa porra é real mesmo ou não.
2: Eu não acredito que seja real,
1: não, cara. É muita cachorrada, esse cambalacho, né, mano? É,
2: Muito não faz caralho. sentido, não.
1: Mas é isso daí. Vamos ter mais algum dizer aqui sobre esse não sair do quarto? Apesar que eu vou falar com ele: se meu filho virar um, um, um rapaz desse, eu não sei, cara, porque eu vou eu vou criar o máximo de elo com ele pra ele não acontecer isso, cara. Porque isso é antinatural demais, cara. O cara. É. Principalmente nós homens aqui, vai fazer o quê no quarto o dia inteiro, cara Sai fora, vai desbravar alguma coisa.
2: Isso aí, bote o um pé na rua aí. Ou você que tá preso dentro do seu quarto aí há quatro meses. Vá na rua, seu safado.
1: Puta, lembrei de um de um cara que ele é até o padrinho do meu filho, cara. Ele. ele é uma.. Uma época da vida dele, ele falou que ficou isso daí mesmo. Ele falou que ele. de tanto que ele não saía. Eu vou pegar essa história com ele de um áudio aqui, depois eu. Eu vou ver se ele vai relatar eu e eu falo mais com detalhe. Mas se eu não me engano, olha o que ele fez. Ele não, ele não saiu do quarto dele há tanto tempo que ele colocou o guarda-roupa dele onde era uma janela, cara. Pra ele ficar na escuridão lá, sem janela. Ele não abria nem a janela, cara. Você acredita, mano?
2: É, isso aí é... Depressivo. Espiritualmente não tá
1: certo, né, cara? Não, nem esp Opa. espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, totalmente tá, tá podre, é. Esse cara teve... Ele tem diagnóstico de... Diagnóstico mesmo. De bipolar, bipolaridade.
5: Caramba.
1: Fala aí, Heitor.
5: É... Onde eu morava, cara... Tinha... A minha mãe que... Era amiga de uma mulher lá. Daí o filho dela... Não saía do quarto... Era... Cara velho, assim... Tinha uns 40... 40 anos. Putz, é... E Ela falou que... à noite que ele fazia as coisas, ele saía é, limpava a casa assim e tal, é, jantava e tal, só fazia as coisas na surdina, sabe, daí Isso. depois essa mulher morreu, daí o cara não tinha outra opção a não ser sair de casa, né, daí o uhum. cara começou a sair assim, atrás de advogado e tal, pra conseguir o direito dele, né, depois indo Daí hoje em dia ele casou tem... Tá t... normal, sabe O cara parou de ser é.
1: Jorge Cara, que bom, mano Você é louco sim nice. Vamos, Vamos pra um outro aqui é, Tem algum Ah, agora parou a música Vamos lá O mau caratismo da mulher é foda É fora de sério, mas ele escreveu Fora de série Mas ah, tudo bem A impressão que eu tenho é que elas não ligam para nenhum homem o que ela sente por um homem é plenamente utilitarista. Usa um homem para preencher um vazio ou enxergar o cara de modo frio e racional, pensando que ele pode dar para ela e não em quem ele é como pessoa. É, esse bagulho de, de, de homem que vira utilitarista é aquele bagulho que a gente já falou, acho que não sei se foi no Rusgo foi no totalmente bestial, que às vezes é, você não é o entretenimento da sua parceira e nem ela é seu entretenimento. É só uma ferramenta pra dar conforto. Eu, graças a Deus, eu tô casado, eu casei faz dois anos, mas a gente tá junto há sete. Nunca tive esse tipo de, de problema, assim, tá ligado? E você, Júnior? Também é casado da Miliana aí, o que, que você acha sobre esse Sim.
0: negócio? Bom, cara, na minha experiência, eu já tô com a minha esposa há 17 anos, né? Então, a gente se conheceu muito cedo. E os dois correndo atrás de tudo, principalmente os nossos sonhos, assim, não dá pra bater de frente com esse, essa declaração. Mas... <risos> né? Mas, não vou negar, eu conheço muita gente, principalmente amigos meus, assim, que, cara, é uma relação de interesse. Ou a menina é rica e o cara tá com ela pra alguma coisa, pra se mostrar um pouco, pra se destacar, ou o que mais acontece, que é o contrário, é um cara que conseguiu se erguer na vida, com uma carreira, e a menina vai lá e literalmente se aproveita disso. É, vou dar um exemplo, tem um camarada meu que mora em outro lugar, em um outro país, e assim que ele chegou nesse país, ele já arrumou um emprego muito bom, ele é um bom profissional, e dentro de um mês ele conheceu uma brasileira, e aí ele mandou mensagem pra mim, falando... Pô, cara, conhecia uma menina legal e tal. Eu falei... Pô, cara, mas você só tá um mês e você já conheceu alguém brasileira. Ele... É, não, mas... Nossa, a menina é muito gente boa, ela me ajuda, ela fala isso, ela faz aquilo. Aí eu falei... Cara, mas... É... E aí? Mas o que, o que ela faz? Ela trabalha? Ela comenta pra você o que ela faz? Ele... Não, mas... Eu tenho certeza que ela é gente boa, porque ela me trata muito bem. É, tudo bem, né? Só falei que ele abrir o olho. Passado o tempo, ele se casou com essa menina. Aí essa menina largou o emprego, deixou de fazer as coisas que ele dizia que era tão fantástico e começou a cobrar ele. Começou a cobrar uma casa nova, um carro novo, um filho. Começou a cobrar que queria viajar, começou a cobrar que queria voltar para o Brasil. Até que chegou o ponto que ele não pôde mais né? é, sustentar essa vida. E aí já sabe o que acontece, né? Ela achou outro.
1: E ele perdeu tudo, provavelmente. Se ela pôr assim na justiça, né?
0: Perdeu, perdeu, não digo, mas assim, ele perdeu. Eu acredito, eu, como eu falo com ele ainda, né? Ele perdeu a melhor parte da vida dele. Que foi a, a, a época que ele tava no auge. Então ele tava Sim. bem na carreira. Ele tinha saído, pra um outro, é, saído do Brasil para ir para outro país. Ele tinha toda a chance de se concentrar na carreira. E ele deixou a carreira para trás para viver algo que ele achava que daria certo. E, bom, o resultado foi esse.
1: Nossa, perdeu tempo e perdeu vida. E essa mulher é mercenária.
0: Você é louco. Sim, basicamente, cara. E é verdade, a maioria hoje em dia, principalmente, é assim. Meu, não tem escapatória. É... Não tem, cara. A, a minha, minha própria esposa, às vezes ela, a gente conversa, ela escuta, às vezes podcast que eu escuto e tal. E aí um dia ela comentou, ela falou, pô, o pior é que o pessoal fala tão mal de mulher, cara, mas não dá pra defender. Porque a maioria tá assim. E aí ela fala da, de algumas amigas dela, né? Que ela achava que as amigas eram pessoas mais, né, conscientes, algo do tipo. E aí ela vai conversar com uma das amigas, a amiga fala assim, ah, finalmente achei um cara. E aí ela comenta, né, ah, ele te trata bem, ele é legal, ele trabalha. E aí a menina comentou, não, amiga, quero saber se ele me trata bem ou não, quero saber que ele tem dinheiro pra pelo menos me bancar. É isso e mesmo, a esposa, tem minha... né? Pode falar aí. Não, minha esposa só me mostra isso e a gente, né, dá tá ah. risada. Quem sabe que isso não dura, cara, isso... Não vai pra
1: frente, não adianta. É aquele famoso amor líquido que Zygmunt Bauman falava. As pessoas se conhecem naquela rapidez e se desmancham dessa rapidez. Tem uma... Tem uma... As cunhadas que eu tenho, né? É, uma é bem de boa, uma é bem trabalhadora, uma pessoa excelente pra conversar. Bonita ela também. Tipo, de boa. É, a outra já é mó pá, mano. Primeiro que ela já tava em... em... Em AP, aplicativo de relacionamento. Então isso já é, já é ridículo. É tá? o cúmulo da, de ser humano. Tá? Isso aí já é fim de carreira, baixa da égua, fim da picada e descanso de carroça. Aí ela já tava no, no bagulho, aí conheceu um cara e saiu. Aí é, não fizeram nada assim sexual. Mas aí foram tomar é, alguma coisa, tomar um drink. Drink. Olha isso, que lixo. Tinha um cara aqui na, na vila aqui, que o pedir dele era drink. Acho que ele tá morando na
0: rua agora. Aí ele, <risos> Hoje o apelido dele é Corote, né? <risos> ele evoluiu. Ele ri.
1: Aí ela, ela já chegou assim, eu cheguei na hora lá, né? Aí ele, ela tava conversando com a, com, a mãe, com a própria mãe lá sobre isso, né? E a minha sogra, assim, bem, bem séria, assim. Mas ele é legal, ele exatamente tratou bem. Como é que foi esse encontro? Aí ela, não, mãe, não, mãe. Deixa eu já te falar antes. Olha, ele falou que ele, ele tem três casas de aluguel, né? ele tem um filho, mas já nem mora no estado, isso já é bom. Aí eu falei, nossa, e eu só escutando. Ah, ele tem mais uma, ele tem uma empresa de é, como que é o nome daquele negócio? Que de produtos de limpeza, tá ligado? Ele tem uma empresa que tra, presta serviço pra outras empresas sobre higienização e pai, não sei o que, ela não, legal, mas, e aí como é que foi? Ele, ele é engraçado, ele é, como é? Aí, ela, aí ela olhou assim para mãe, mãe, você não tá entendendo. E saiu. Essa que os falam, ela tem um filho. E esse moleque vai lá. Bem legal ele. Ela, é, ela
2: mesmo é não que... tem porra nenhuma, né?
1: Não, ela tem um filho. Essa é a minha. Ah, isso aí é tudo que ela tem é o um filho. É. Mas tem outra, <risos> se você tem uma ideia, ela perdeu a guarda pro pai. Tá? É o primeiro caso, né? Uma mulher perde a guarda. Sim, isso aconteceu. E o cara é cadeirante, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Ah, essa mina, o, o moleque. Ótimo, vai lá, é, o moleque vai lá. Ela quer ficar assistindo série no quarto. Eu fui fazer o quê? Onde que a gente ia? Eu ia para um... E fui, fui. Encontrei as duas lá no centro da cidade para ir para casa de um, de um tio dela lá. Minha mulher já estava lá. Para ter um churrasco. Era aniversário... Não, era aniversário do de um moleque, dia 26 de dezembro agora. Aí, aí eu falei assim, ó. Para mim, que é mais firmeza, né? Que eu tenho mais afinidade. Ó, vamos vamos pro ponto ali embaixo e tal, né? Falei, bora. Aí a outra já não gostou porque ia em pé. Mas ideia. Aí eu só fingi, ignorei o que ela falou. E falei, é, então vamos pro ponto lá de cima lá. Ela é. Tá ligado? É uma pessoa que. Tudo que foge do conforto, ela não gosta, cara. Ela detesta e. Tá ligado? O moleque às vezes quer brincar com ela, quer jogar jogo online com ela. Faz coisa de criança. É, aí ela fica com o celular no quarto o dia inteiro, não brinca. Uma vez que foi foda foi quando o moleque pegou uma florzinha no jardim lá. E ele tem o maior amor por ela, mano, é bonito de ver assim, mas é estranho, depois de um tempo que você percebe que a pessoa não corresponde. Ele pegou tipo um, era parecia uma flor que parecia um girassol, mas ela era bem pequenininho. Bem pequena, assim. E foi entregar pra ela e ela só olhou, ai, obrigado, não sei o que, sabe? Aí depois, põe em cima aí, ó, põe em cima aí. Sabe? E ele ouviu isso, eu percebi que no olho dele ele não gostou, tá ligado? Porque
2: fez pouco caso com ele, e voltou a assistir série. É, Cara, isso aí é foda. Isso aí aconteceu comigo também, cara. Eu tinha muito amor pela minha mãe quando era criança. Gostava de ficar perto dela, no colo dela, fazer desenho pra ela e tudo mais. Tanto que então, a tia minha, que é a irmã dela, que outro dia perguntou se era tão apaixonado pela sua mãe. Gostava tanto dela, sempre falava dela. O que aconteceu? Aí é... Expl... Dá, dá pra explicar, né? Mas se você explica, a pessoa nem acredita aqui como que as coisas são ela
1: mesma destruiu esse, esse ah, não também... a não a si, mais a dedicação de tempo né
0: é é confiança também né e cara? outra Isso.
2: coisa que eu queria falar aí sobre relacionamento é uma das piores coisas que pode acontecer com O homem beta velho ele ser bem sucedido financeiramente velho é praticamente nossa. um castigo
1: para esse cara. Suicídio total. É. Tem, um, tem um amigo meu, nosso, que tá até no grupo do Zap lá com nós, o Ivan. Tem um abraço para ele aí. É, ele relatou, não sei se você leu essa mensagem, não, que teve um cara lá que, era, que ele perdia todo o dinheiro dele em é, Kangil. Kangil, que fala? Esses velho. Kangil, né? É,
0: esses
1: aí. <risos> Meu namorado acha que estou com ele por interesse. Ele tem um Corsa.
0: Aí depende que ano é o Corsa e que cor, né?
1: Então, deve ser um 97, azul.
0: Ah, se for aquele azul bebê, ela é interesseira mesmo, cara.
5: Até eu. É. Pode ser esse absente, cara. <risos> Corsa, <risos> você verde abacate.
1: É só isso, relato. Tá, você, é, você já tá estranho de estar tá expondo num bagulho desse. E se você tá com uma pessoa que fala na sua cara que você é interesseira, essa pessoa também não presta, tá?
0: Que bom, <risos> E se você questiona se você é interesseira... É
1: porque você é interesseira. <risos> é porque você é interesseira. <risos> é isso mesmo, porque ela ainda ressalta né, que é um bem material corso aqui. Mas vamos, vamos dando atenção pro esse lixo aqui. O que mais vejo é a mulher reclamando da vida porque não vive a fantasia do Instagram. Você tem Instagram, amiguinho, você já tem que tomar cuidado. Tô brincando. A fantasia do Instagram que o povo rico posta. Assim enche o saco do marido e namorado porque a vida deles não é aquele jeito. KKKKKKKKKK Esse foi o de K. Meus parentes se compraram porque digo que só vou casar e ter filho se for rico e achar alguma mulher decente, ele fala. O que vocês acham sobre esse relato?
0: Então não vai ter filho
1: é, é de um cara, né? Um cara que, tá, que escreveu isso aqui
0: Aquilo, certo. né? Se ele tá pensando Em ficar rico primeiro Tem que trabalhar primeiro, né? Sim totalmente Aí ter filhos Já é outra coisa é Outra questão, cara Acho que tá viajando aí, né? É, esse cara manu, aqui
1: ele, é... ele cagou aqui Olha as ideias desse aqui. Preço médio pra comer uma mulher. Uber, 60 conto. Cinema, 35. Lanches, 30. Motel, 100. Tá maluco, kkk. Puta que pariu, lixo. Lanches, lixo é um <risos> pô. É, mano, esse bagulho de, de, de dinheiro aqui, pra, para, mano. Então você deve ser ridículo, cara. Porque dá pra você fazer isso aqui com zero reais, tá?
2: É verdade. Aí, isso daí... Isso Mentira, de... você tem que comprar pelo menos um preservativo com... Né? Ou a salsicha, você, né? Mano? É, só tem que Se você levar
1: uma Aurora, alguma coisa assim, né? Já fica de boa. Me dêem dicas, me dêem dicas para mim. Nossa, você já falou me deu Não precisa falar Eu não, sai. Para. Não, me dêem me dicas para mim. Me dêem dicas só, pô, para mim. Aí você não sou nenhum professor Pasquale. Aí vírgula, um M aleatório, entendi. Mas não vou jogar a gramática, não. Me dê dicas para mim. Cara que é inseguro pra caralho e muitas vezes deixa essa insegurança dominar e sucumbir à paranoia. Como vocês lidam com tais pensamentos? Geralmente, só ângulo. Só ângulo? Entendi. Pô, Geralmente... <risos> Ele meteu uma física quântica aqui. Geralmente, só ângulo. Tipo, seis de ônibus, né? Geral, geralmente só ângulo, mas ultimamente tá foda.
2: <risos> que, que, você que? Tem que <risos> Esse cara aí tem que passar, é vergonha mesmo.
1: Opa, pô. opa, opa. O erro foi meu aqui, tá? A setinha, a setinha, não vou pôr, desculpa, mas é realmente a setinha tava num negócio aqui e não deu pra me ver. Ó, como vocês lidam com tais pensamentos? Ele questiona aqui entusiasmado. Geralmente só engulo, mas ultimamente tá foda. Perdão. Lá ele. E aí? É claro. Já engoliu muita coisa, já leu Lá
2: ele. Sai fora. Você não é comigo não. Carinha Sim. aí, velho, de. <risos> Sem cadelada vai. Você já engoliu muita,
1: muita, muita coisa ou você sabia administrar de boa assim? Ou já estourava também e falava um bolão? Como que era
2: ah, cara, eu sei lá, eu sou muito paciente com as coisas, mas se, se eu precisar falar, eu falo, cara Não tem problema Não, sai fora, fica calado Só engolindo, fica, só engolindo né? Só engolindo <risos> Aí tu fica com... tu volta pra casa com pensando naquilo, fica pensando naquilo o dia todo Sendo que às vezes se eu tivesse se exaltado um pouquinho ali, já...
1: Já ia pra casa mais aliviado,
2: né? É, bom. Não, um voltar pra casa pensativo, com paranoia. Vestiais, né? deixou de falar alguma coisa, não dá não, cara.
1: É, o conselho, ele pede aqui conselhos, né? Dicas, né? Ele usar
2: a palavra dicas. O problema dele é porque ele é, é, é muito tímido e tem medo de passar vergonha, é isso? Então, ele não especifica
1: aqui, mas ele, ele deixa bem claro que muitas vezes deixa, deixa essa insegurança dominar e sucumbe à paranoia. Ah, acho que eu sei o que, que é isso. Ele, tipo assim, ele brisa com alguma com, a, vai, com acontecimento. Vamos dar um exemplo aqui, vai. Ah, você faltou no trampo e amanhã você vai ter que lidar com o seu chefe. Aí você sofre mais no, na imaginação do que na, na realidade, porque às vezes essa aqui até é até uma frase histórica, eu não sei dos três lá que eu curto que, que falou, né, claro que os três é Pondé, Carnal e Cortella, né, mentira aí tipo assim, você fica viajando na, no, no bagulho imaginando essa cara nessa paranoia que ele encaixa aqui é, caramba, eu vou chegar lá, ele vai falar um monte ele fica criando várias realidades que várias é, ilusões na verdade, que realidade é realidade várias ilusões de como vai ser o dia de amanhã que vai chegar e vai se lidar com o chefe e tal Sim. às vezes é um dia que, na verdade seu chefe também nem foi trabalhar, cara e você isso... é, fez você sofrer o dia inteiro por causa disso.
2: Sim, mas isso aí às vezes também é um transtorno que o cara tá tendo de ansiedade, cara. Eu tinha essa porra aí. <risos> assim, se você falasse comigo... Mais de, de simular a realidade? Porra, assim. é... Amanhã, 9 horas da manhã, você vai me encontrar em tal lugar. Eu não vou te falar o que que é. Porra, eu ficava até amanhã sofrendo. Passava até mal, cara. Eu, porra, <risos> velho.
3: Será
2: que o China vai falar aqui? Que eu vou morrer, que eu não sei o que. <risos> E é transtorno de ansiedade mesmo, cara. Eu tive, eu desenvolvi isso. Também por causa da, da criação que eu tive, né? Já contei um pouquinho isso. E, e depois eu fiquei traumatizado no, no trabalho, porque eu, é, eu trabalhava na drogaria e era muito estressante aqui no ambiente. E eu ainda, ainda era maconheiro ainda, né? Pra torrar mais a mente. Aí eu acabei desenvolvendo Transtorno de ansiedade generalizada Fui várias vezes pro hospital
5: De ambulância Sério, mano?
2: isso, cara Eu não consegui Eu fiquei um ano e meio mais ou menos preso dentro de casa Agora eu lembrei disso A gente tava comentando mais cedo Sobre ficar preso, né?
3: Uhum.
2: E eu fiquei, mas não é porque eu queria Ficar É porque se eu botasse o pé na rua Eu começava a passar mal, bicho a mão começa a formigar, o corpo vai esfriando, o coração começa a acelerar, acelerar, acelerar e doer. Caramba, <risos> e você pensa que vai morrer. Aí tu, tu pede pra alguém te levar pro hospital. Na hora que você chega no hospital, o médico mede sua pressão, ah, 12 por 8, mede seu batimento cardíaco, 80 por minuto, tudo tranquilo, você só tá tendo uma crise de ansiedade. Pode ir pra casa descansar. Aí você volta pra casa... E no outro dia começa tudo de novo. Você tenta sair de casa e não consegue. Passa mal, passa mal, passa mal. Porra, é ruim demais, Chico. Graças a Deus eu consegui superar isso aí. E, e não, não precisei de remédio pra, pra superar essa porra, não.
1: Só foi o quê? É,
2: vontade de, bem, de viver bem? Cara, eu acho que é, minha cabeça mudou, bicho. Eu não sei como, mas a minha mente deve ter amadurecido. Porque eu parei de. Parei de ter, ser ansioso. Eu não sei o que, que aconteceu que, que ocasionou essa mudança. Eu sei que tem algumas coisas que eu evito. Igual o energético, que tem muita cafeína, eu bebo. É, Eu vou ter a beber energético agora, né? Quando eu fui te visitar, que eu descobri. Você lembra que eu te falei que eu descobri uhum. que eu posso tomar energético de novo? Sim. É, porque eu evitava cafeína ao máximo, cara, que se eu, se eu tomasse um gole de café, era certeza que eu ia transcender na, na ansiedade. Carai, que doideira, mano. É, eu acho que também, quando você vai ficando mais velho, você tem aquele ditado antigo, né? Cabeça vazia é oficina do diabo. Sim. Quando você vai ficando mais velho, você aprende a fazer mais coisa, tem mais conhecimento, tem mais coisa dentro da sua cabeça. Aí acaba que a ansiedade vai indo embora aos poucos
1: E Lúcifer retira A sua oficina mecânica da sua mente Exatamente <risos> Exatamente
6: Mais um coração Um coração
4: tão machucado Como o meu não tem mais forças pra aguentar um outro Já está cansado de aventuras Foram tantas amarguras Tá difícil de encarar um novo amor Mas sei que muitas insistências vão surgir Com a carência que hoje existe por aí Descuidar vai sucumbir.
6: Mas tem que suportar, sem se preocupar, com as palavras atiradas pelo chão com as promessas.
3: I'm uh, so
6: pelo chão com as promessas perturbando o coração são juras e mais juras desvairadas que eu presumo aparecer mas pra não sofrer
1: Ser pai e deixar um legado é uma coisa muito séria. Existem aqueles que acreditam que ter uma família é apenas pagar as contas. O filho não usar drogas, isso é muito bom, tá? Pode anotar isso aí. Isso aí é top. Até tem uma música que. É, qual é a música? Eu vou, lembrar, eu vou lembrar. Casa no Campo. Que a menina canta lá. Ah! Gol? Pega aí. Vem aqui. E aí? no água, tá ah, de boa, né? Um, é um filho de cuca legal. Isso aqui é, é a música fala isso, né? É igual esse daqui. Mas voltando: apenas pagar as contas, o filho não usar drogas e tirar boas notas. Porém, o garoto precisa de instru instrução e conselhos para a vida. É, acho que conselhos é bom, mas exemplos são bem melhores. É, vamos lá. Precisa de instruções, conselhos para a vida. Pois não tem maturidade e experiência para lidar com o mundo. Correto. Esse tipo de coisa poupa muitos anos de sofrimento. Sim. Mas é difícil alguém aprender assim sem... Eu conheço só um cara que ele aprende, aprende, as coi... ele aprende muita coisa e ele não perde muito tempo. que ele só observa, vê a coisa e não vai. Mas isso eu acho que é dele uma, uma coisa muito mais... Transcendente, né, mano? O cara ele não se envolveu com, com droga pesada lá, só porque ele observava que o bagulho era lixo.
2: Esse coisas... é o verdadeiro inteligente.
1: Realmente, é até um capricorniano até. Não basta apenas colocar no mundo, mas é preciso criar de verdade. Sim. Fico pensando. Ó, tô lendo aqui, quando você quiser falar alguma coisa, você dá um dá um salve. Claro. Fico pensando em como existem famílias desestruturadas no Brasil. Quando o casal está junto, existe uma inversão de papéis, pois existem homens que escolhem ser submissos. O homem não é a melhor que a mulher e vice-versa, mas a relação humana precisa de hierarquia. Não tem como existir respeito em um relacionamento que o homem é capaz da esposa ou vice-versa. Não, é, o capaz da esposa. O caminho do homem na vida é superação diária, pois nós construímos esse mundo. Força, coragem, poder determinação. Por exemplo, são características masculinas. Sim. O homem de hoje, que é o mesmo relato aqui. O homem de hoje em dia se esqueceu que é homem. Do, do que é ser homem. Ser um homem não quer casar, não case. Se um homem não quer compromisso, não tenha. Nada. Não entendi o que ele falou aqui. Nada isso faz ninguém melhor ou nem pior. Mas se você escolher se casar, seja homem cumpra bem o que é o compromisso o que é o honrou. Seja um homem de verdade para sua esposa e filhos. Não adianta mandar o filho estudar se nunca viu você com o livro. Exatamente. Não adianta pedir para o filho estudar se nunca te viu com o livro na mão. Não adianta mandar o filho praticar exercício físico se nunca viu o pai fazer nada disso. Gostei desse final, hein? Gostei mesmo. O que você tem a dizer sobre isso? Caramba,
2: primeiramente, esse cara aí tá de parabéns. Escreve muito bem.
1: Sim. Ao contrário oh. de.
2: <risos> esse, esse aí foi o baluarte né, na, na literatura. Sim. Vamos inventar
1: um prêmio Aí tem alguma palavra Gramaticalmente Estoica aí pra ele ganhar um prêmio É o um prêmio ele vai ganhar o é um prêmio Top Mix cara. Prêmio Top Mix da gramática
2: Isso,
1: é. Com autógrafo do professor Pasquale Gostei muito dessa didática dele aqui também
2: é, Gostei do texto dele E tem uma coisa aí que eu não concordo Que ele colocou que o homem esqueceu De ser homem né? Eu acho que na verdade tem uma galera aí proibindo a existência de homens, é isso que tá acontecendo sim que um dia, daqui a alguns dias ter características masculinas vai ser... pecado vai ser pecado, exatamente eu também você também o quê
3: <risos> <risos>
1: não, foi eu respondi aqui casa foi mal <risos> então, Ai, cara. Não, mas é exatamente isso. Vai ser e não vai demorar muito não, você tem essa impressão? Não, vai ser muito rápido. Eu Porque vi o um pessoal cara... já
2: aceitou, né? Ouvi um público... geração mais nova que tá vindo aí já aceitou isso. Como Tô... é
1: desconstruído, as caçambada, né? Eu vi um cara postou, ele é quem, mano? Ele é até um cara que ele é, ele é alguma coisinha assim nesse meio maquiavélico, né? Ele falou assim que a testosterona ah, testosterona? Acho que é. Testosterona é uma coisa que não deveria existir no cara, mano.
2: Mas, eu ouvi eu vi alguém falando isso, isso também, eu ouvi. Imagina aí, cara. Que
1: lixo Sei que tem que era. para com isso,
2: mano. Vão, eu acho que, que em breve vamos começar a vender é, supressores de testosterona na farmácia sem receita. E quase de graça. Quase de graça, é. Se não é, for obrigatório, hein? Se não for
1: obrigatório.
2: É, pro governo, pro estado é ótimo que não tenha homem mais, bicho. Sim, um monte de é gente mais. altamente manipulável. E com a soja aí em ação Fisicamente também. fraco e isso lá. E fantoche da Aí certeza. é bom demais.
1: Vamos pro próximo. Bom dia! Mas vamos ser boa noite. Moro com um rapaz. Há 11 anos No qual temos dois filhos Após o nascimento Do segundo filho Descobri que ele, usa... ele estava usando drogas Olha Já tentei de tudo para ajudar Já foi no CAPS Só que ele finge que toma medicação Eu desisti dele Só que ele não sai da minha casa Ixi, aí é B.O. Já perdemos tudo Por conta do vício dele Festa de fim de ano foi um fracasso Olha o meu filho batendo tudo Ele saiu da minha é, ele, ele sair da minha casa Fim de ano foi um fracasso por causa dele O problema é que eu não encontro forças Para conseguir tirar ele da minha casa Já que eu só conseguia Com a, com a medida protetiva Não adianta trancar a porta é, ele, é, Não adianta trancar a porta Para ele não entrar Porque ele pula o muro O que fazer? Que isso, velho ela pergunta assim: esse cara é um macaco completo, né? Esse cara aqui é um bestial, mano. Dois filhos nas costas fazendo cadelada, né, mano?
2: Verdadeiro Noema. E pelo que eu entendi, ele piorou depois que ela descobriu?
1: É, acho que aí ele, ele, acho que ele é, soltou as traves, né, mano? É. Acho que ele, 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 ele,
6: ele, agora ela babado. já tá
2: sabendo mesmo, então que se foda. É, mano. agora que eu tô. Meteu o louco. Você é doido, velho um conselho que você dá pra ela se
1: desligar desse cara? Apesar que esse é, assim, infame aqui não vai dar pra se desfazer assim tão fácil, porque tem dois filhos, né, mãe? Então sempre vai ter que ter um contato com esse lixo.
2: Ah, cara, a verdade é que essa mulher aí, ela tá bem fodida. Ela pode sair de, de ir morar em outro lugar, o cara vai atrás, sei lá, um outro relacionamento, o cara vai aparecer pra atrapalhar. Inclusive, <risos> teve uma vez que eu tava, tava ficando com a mina, né? Ela morava sozinha ali na favela. Aí, de vez em quando, eu ia lá... Então, aí, um dia, eu passei assim... tô subindo para a casa dela... Eu vi um cara parado... Com os dois braços cruzados assim... Me encarando. Ixi. Aí, ela já tinha me mostrado foto do ex-marido ex dela, né? Falei... Ah, esse cara aí... Acho que é o ex-marido dela. Aí, eu fui lá para casa dela... estamos então, lá de boa... Tomando uma cerveja lá... Assistindo televisão... <coughs> Aí do nada ela começa a receber ligação no celular Aí ela pega o celular assim, olha Faz uma cara de, de raiva e desliga Aí liga de novo, liga de novo Aí começou a ligar e ela simplesmente não atendia Aí ficou uns 10 minutos recebendo ligação sem atender E até que ela desistiu, deixou o celular tocando Aí a pessoa que tava ligando desistiu também Aí, aí passaram cinco minutos, cara. A gente começou a ouvir um barulho na cozinha, assim, da janela abrindo. <risos> não, 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 mentira. Passou cinco minutos, alguém bateu na porta da sala. Tá, tá, tá. Aí eu fui lá abrir, aí saiu, aí apareceu aquele cara lá com cara de noia, assim, todo. Ah, você respeita meu filho que você tá pegando mesmo, velho. Você não pode desrespeitar meu filho. Eu falei com ele, meu oh, irmão. Olha só, você não tá pagando a pensão do seu filho. Seu filho tá morando em outra cidade com os avós dele. Porque você lá com a mãe da criança não ajudava ela com nada. A menina tem que trabalhar e estudar o dia inteiro teve que mandar um menino pra ficar com os avós e você tá aqui me cobrando, tomando seu cu irmão. Isso no meio da favela aí ela, aí ela apareceu lá, não, não, não você brigar aqui não, não sei o que, vai embora vai embora, mandou o cara embora, fechou o portão e ele tava nóia, tava drogado? é, provavelmente aí voltamos lá pra dentro aí passou mais uns 5 minutos a gente tava ouvindo o barulho da, da janela abrindo era o malucão tentando pular a janela pra, sei lá, fazer o que com a gente lá dentro.
1: E <risos> como é que foi o desfecho dessa porra?
2: É, os próprios morador puxou ele lá pra fora e ele nunca mais incomodou, não. Aí essa mina parece que ela falou com, com os familiares dela lá, que era meio que envolvido em crime, essas coisas, e fizeram ele ficar quietinho de boa. Cara, em que boqueta você foi, mano? <risos> Não, pra mim era normal, cara. Pra a mim era A menina
1: era normal.
2: firmeza? A menina era firmeza demais, mano. Ela tava fazendo a segunda graduação na faculdade, trabalhava o dia inteiro praticamente. E de gostava, de mim, é. e gostava de mim pra caramba, cara. Eu acho que a gente só não deu continuidade por causa desse episódio aí. Sério? Você ficou meio pá? Ah, mano, ruim demais, né, cara? Ficar lidando com isso dos outros, tomando é, Tem paciência para isso
1: não Boa tarde
2: Sou eletricista, boa
1: noite no caso E hoje atendi um chamado de um cliente Que ficou sem energia na sua residência Ao chegar no local Reticências depois de sua residência Ao chegar no local, verifiquei que os disjuntores De entrada geral Estavam com burners doutor Burners Burners queimados e danificados devido à falta de aperto Esse é uns 200, 300 contos Eu acho <coughs> Tive que trocar os dois disjuntores por, por novos. E raspar e colocar burners... Cara, essa palavra? Fala é burners. Burners. Burners novos. Nos, nos dois fios. Cobrei no total 350. Em mão, em, mão de obra, né? Em material. Reticências. O cliente me pagou com cara feio e me falou que ele acha um absurdo eu ganhar em três horas o que ele ganha em dois dias de trabalho. Cara, é, é, tem um tipo de pessoa que é... Filha da puta aqui que pagou o maluco com o cara feio, que pensa que tudo que acontece ao redor dele, ou qualquer coisa que a pessoa faz ou fala, tem a ver com a história dele.
2: É. Como você, se... conhece, você já
1: conhece alguém? Você já conhecer alguém assim?
2: Ah, direto, Até eu sou assim de vez em quando.
1: Você tem essas paranoias? <risos> outro,
2: outro dia eu chamei o chaveiro pra vir aqui porque eu quebrei a.. Mas eu não falei com ele, né? Porque eu quebrei a chave no portão, aí ele veio assim. 15 minutos ele resolveu o problema e cobrou 150 conto. Eu fiquei pensando, porra, velho. O cara veio aqui e em 15 minutos ganhou o que eu ganho no dia aí, em média. <risos> Mas aí... Mas eu fiquei pensando isso de uma forma boa, entendeu? Que eu... Sei lá, talvez até comece a fazer um curso de alguma coisa assim. Esse tipo de trabalho aí, parece que o cara é eletricista, né? Uhum. Esse tipo de serviço aí é bom pra caramba, cara. eletricista, é sempre cista, vai ter, né? Chave. mexe com refrigeração, ar-condicionado, vidro, chaveiros. Isso aí sempre tem, tem mão de obra que você vai poder executar pra algum cliente. E ganhar, né? Eu e viu... ganhar bem, cara. Eu fui nas horas
1: com... com com amêndoas, né, que eu chamava ele de Jaime que era um, um gato que eu tinha aí eu tava lá eu e o amêndoas, o amêndoas todo fudido coitado, todo com a espada tricose lá tudo ruim, ruinzão. inclusive depois desse dia eu vou, vou contar primeiro do chaveiro depois eu conto o que eu percebi desse dia mas beleza aí eu, que vai linkar com a ideia que eu tava falando aqui, olha que interessante conversar é bom demais Aí tinha uma mulher que ela macaqueou lá E ela fechou o carro com, com a chave dentro Parece, uma coisa assim Sim. Aí eu, eu não sei o valor que o cara Ganhou, provavelmente é 130 no máximo, no mínimo, quer dizer Só sei que o cara chegou com a peça Com a ferramenta E abriu a porta e acho que deu 3, 2 minutos só O troco dele E a mulher teve que pagar tal, né? Aí eu falei, caramba, o maluco ali em 1 um minuto 2 minutos ganhou já uma moeda Né, mano Pensei eu. E eu não sabia que era tão caro o um negócio de ver. É bom, mano. É caro, excelente curso é Aí, beleza. Nesse dia, eu tava com essa síndrome aí do... Síndrome do, do espelho. Vai, vamos ver essa. Que o cara, tudo que acontece, ele, ele... ele pega para si mesmo. Ele absorve, né? Não percebe que, às vezes, é só uma coisa que acontece mesmo. É... Eu levei meu gato lá, que tá podre, né? Tava com esporotricose, em fase quase terminal... E a mulher já sugeriu aquela eutanásia lá, tá ligado? Aí na hora eu me lembrei que. Olha, olha o, o lixo. Eu lembrei que eu sou cardíaco, tá ligado? E que ele só vai parar igual a minha história, que eu venci as coisas aí. Falei que ele não, não precisava. Que ele não ia, não ia assinar a eutanásia não, porque não sei o quê, que. Na, na minha cabeça, né? Eu só recusei lá, mas na minha cabeça era quando eu tava doente lá, que não sei o que tem muita gente que corou por mim e que não sei o que, então eu não vou fazer o coração dele parar fantasiei aí não matei o gato, né aí voltei pra casa isso já era no, em, no, no dezembro, já comecei de dezembro ele morreu no dia 1 de janeiro, inclusive depois do ano novo voltei tava o gato morreu comigo lá no na é, fiquei agora, na minha cozinha lá e era uma, um sofrimento que eu vi que ele tava passando, que eu poderia ter evitado aquele. Aquele não morreu rápido, mano. Ele, tipo, deu 5 horas, ele foi Faz morrer assim. às 9. Ele morreu todo, sabe? Sofrendo na, comigo lá. Então, acho que eu, eu meio que meti o espelho aí errado, porque se eu tivesse um pensamento melhor, acho que eu tinha autorizado a Uta lá, porque se eu tivesse com uma coisa que era fase terminal mesmo e pudesse. Fazer em mim, eu faria de boa também. Então, aí é aí o relato.
2: Você se meteria em eutanase mesmo? Cara?
1: Acho que sim, cara. Se eu ver se esse bagulho
2: tava louco. É. Porque tem, ah. tem alguns tipos de doença que nem... Nem os... Remédios mais fortes conseguem eliminar a dor, né, velho? E é foda.
1: É. Oh, me fez lembrar um exemplo. Eu, te, eu, eu tenho esse amigo até hoje, graças a Deus. O Cleito ele teve câncer né, teve câncer de como que é linfoma parece, linfoma maligno né ele tinha hoje ele tem 30, 32 anos ele tem aí ele, eu aprendi uma coisa com ele que eu vou até passar pra vocês aqui eu não tinha muita fé né até hoje eu considero que eu tenho pouca. mas venham buscando aí, eu cheguei nele e depois que ele já tinha vencido Eu ia visitar ele, levava ele no hospital Acho que eu fui umas 3 vezes levar ele para fazer a sessão de quimioterapia nas de metrô lá, mal Muito bom aqueles momentos Porque eu poderia perder ele em qualquer momento né? E ele, ele conversava normal Parecia que ele nem tinha aquela doença, tá ligado? E ele conversava Só teve uma vez que ele já não conseguia falar Mas aí foi um pouco mais para frente Mas aí depois no futuro Eu trobei ele, fui na casa dele Faz uns um ano isso aí, mais ou menos. Eu falei assim, ô Cleito, deixa eu te perguntar. É, naquele tempo lá que você tava zoadão lá e pá, mano, você, você nunca demonstrou só daquele jeito? E você trocar uma ideia, você pensou que você ia morrer ali, mano? Aí ele falou, não, mano, esse bagulho nem passou na minha cabeça, mano. Aí eu falei, caralho, esse aí é um o história. Aí, aí vem o. Aí eu falei assim, por que, Cleito? Caralho, agora eu fiquei. E eu vi que a resposta dele, o tom de voz que ele falou, ele não tava querendo ser superior, porque ele é até virginiano, ele é mó de boa, ele é uma humildade total. Aí, aí eu vi que ele respondeu o um bagulho de coração, aí ele até tipo deu risada. Assim, você falou, não, mano, nunca pensei que eu ia morrer não, mano. Tipo desse tom.
2: Aí eu. eu pensei, ele começou a pensar nessa hora que você falou, é. né?
1: <risos> Aí já tá curado, né? Aí ele fala assim, por que, Cleiton? Mas por que, mano? Aí ele segurou meu ombro assim, mano, que ele é bem mais alto que eu, né? E falou assim, ele falou assim, ô é, assim, China. Porque, na minha fé, não existe ou não consigo. E... é louco, mano. Caramba. Eu falei, puta que pariu, que ensinamento do caralho que ele passou agora, mano. Ah, mas lógico, eu só entendo. Só entenderam ainda esse ensinamento.
2: Parecia até o Mano Brown falando, cara.
1: É, mano. Faltou falar assim, ó. Tô na, na sem palavras, senhora é a rainha. Mas,
2: <risos> é, vamos lá pro, pro,
1: ah, pro último, hein, mano. Pro último aqui. É, entendam ouvintes, eu esqueci o nome dessa acentuação que é dois pontinhos, né? Acho que é dois pontos, pode ser. Entendam ouvintes, mulher hoje em dia é né, da porta pra fora, só na cama do motel, numa sexta ou sábado e somente e somente, só pra dar aquela ejaculada é, né, e tchau, sem carinho, sem apego, sem nada, no máximo mantendo um radar aquelas que lhe entregam o melhor sexo e mais nada. Outra coisa, se a mulher se emocionar e ver de papinho que está apaixonada, aí os caralho, vírgula, põe pra andar e poucas ideias. O <risos> que, que não, você é acha isso. desse
2: adolescente aqui? Esse aí é completamente aí é frustrado. retardado, hein?
1: Esse é frustradão, hein, mano?
2: Cara, <risos> <risos> eu acho que tudo, tudo é vibe, mano. Vai ter uma época da sua vida que você não, não vai estar procurando relacionamento. E tem outra época que você vai estar mais pensando. Entrar num relacionamento sério, cara Agora, você ficar nessa aí Que você é um fodão, que você não sente nada você é feio. Você só vê as mulheres como um objeto Você tá se enganando, bicho Provavelmente alguma macaquinha aí Quebrou o coração dele
1: Exatamente, ele... disse que eu ia falar
2: Ele tá desse jeito aí agora, todo deformado Ele tá ele burro,
1: né, mano Ele tá, pelo amor de Deus Os, os ouvintes vão ouvir isso aqui Vai ca... vai descer o nós aí, Arnaldo vai nada mano.
2: Fios. pessoal aí os ouvintes aí tem um coração <risos> bom eu acredito neles top
1: mix mano foi um prazer gravar você tem a... ah deixa eu deixar aqui porque pessoas que você gente vai saber agora te conheci pessoalmente foi muito bom foi top você coloca aqui em casa e tudo nós né? foi pro parque Birapuera foi muito bom conhecer <risos> é. cara queria deixar registrado e quando eu fui para ir ou você vir para cá você Pode dar um salve aí, que é tudo nosso. Onde, se for minha casa, é sua e é tudo nosso.
2: Foi top demais, cara. É o que eu falei, acho que foi o melhor churrasco que eu já fui na minha vida. Foi aquele lá que a gente fez. Só tinha personalidade, cara. Foi muito bom conhecer você. O Elis, o... Conhecer até seu pai, né, cara? Foi. <risos> e o... os cachorrinhos aí. Porra, velho, depois que eu voltei, eu fiquei com saudade do Valdir, bicho. Valdir é firmeza, né, mano? Valdir é maluco, cara. Que isso. E
1: as pizzas aqui, você curtiu?
2: Não, as pizzas eram da hora, bicho. Só que... Pô, aquela pizza lá me fez mal, bicho, do estômago. <risos> é, pizza de queijo. Fez, pô. No, no dia do churrasco lá, tava com a caganeira danada. Putz, ó. Acho que era muita gordura do, do queijo, não, não tava acostumado. Sei lá. Mas foi top demais, cara.
1: E você fez a imagem com os drones. Até hoje a gente falou de você na, na, na cachoeira lá, falou, mano, se ele tivesse aqui, aquele drone, mano, aqui, puta, nós devia ter ido na cachoeira, mano.
2: Pois é, mas tava muito corrido, né, bicho? Parece ah, é muito... que a, o é dia bem. tava passando rapidão, cara. Cê é louco. Depois eu fiquei prestando atenção, é.. Ela gente saía cedo, passava duas horas, tava de noite já. <risos> Oi, outra coisa,
1: lembra que eu falei pra você que meu dedo, meu dedo ficou tormente? Que eu fiquei ah, não sabia andar de garupa de moto? Irmão, eu contei pra te falar, e vou te falar e deixar registrado. Doze dias depois ele voltou ao normal, você acredita?
2: Caramba, cara. Você deve ter apoiado em cima do nervo, sei lá, alguma coisa assim. É, acho que deve ter sido agora eu não sabia andar de moto. Agora,
1: no finalzinho lá, eu já tava craque, já. Onde você pensava, eu já tava na garupa, lá.
2: Né? E você não ficou preocupado não com o dedo dormindo?
1: Não, eu falei, ah, vai passar. E nós ficamos na oxo, liberdade mano. lá. É, não, não, ficou normal, mas eu sentia que ele tava dormente, dormente eterno. Porra.
2: Lá, lá na liberdade foi intancável, cara. Nossa senhora. A cara. hora que você pediu um isqueiro emprestado lá pro, pro cabelinho lá. Nossa,
1: mano, vou nem falar que com que ele me respondesse aqui, mano. Fala, pô. que que treino? Nada, você é louco, eu fiquei mal de defesa. <risos> aquele... <risos> Aquilo dali foi, é, foi maquiavélico. Mano. Aquilo dali foi. Isso. isso é louco. Mas voltando, foi top mix, mano. Quero já registrado aqui. E é nóis. Valeu pela participação,
2: mano. Valeu, meu amigo. Obrigado aí pelo convite. Beleza. E, e
1: antes de dormir, quantas salsichas?
2: Ah, velho. Umas quatro, né? Porque comer demais antes de dormir faz mal. Exatamente. Dica
1: pro ouvinte: suco de salsicha amanhã?
2: Amanhã. Amanhã pode ser um pastel de salsicha. Beleza. <risos> oh, você, acredita, você acredita que o. O, o me contou que ele trabalha numa pizzaria e os clientes ligavam pra lá pedindo pizza de salsicha,
3: cara?
2: <risos> <Creta>. <risos> Sai fora, mano. Puta que pariu completamente intancável. Intancável. Beleza, mano. Falou,
1: mano. É nóis. Falou. Falou, Heitor. É mesmo, Heitor. Obrigado aí pela, por aparecer aí. É nóis. Ele
2: dormiu na cal?
1: Acho que ele dormiu. <risos>